0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Extra Campo, uma análise do futebol dentro
0: e fora das quatro linhas. Começando o episódio número um do podcast. Nossa, que, que é isso aí? Começando o episódio número 21 do podcast Extra Campo. Encontros e despedidas. Todos Tivemos duas despedidas por enquanto e apenas um encontro nessa semana tumultuada, nessa última semana de terça passada para cá no futebol mineiro. Felipe Conceição foi o primeiro a sair, depois chegou para substituí-lo Mozart. E aí, em seguida, Lisca deu um adeus ou um até logo ao América. O substituto ainda não foi confirmado. Queca Barroso, Leandro Colombo, e aí, gente?
2: Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
1: Vou copiar, Queca, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: Vocês percebem, meus queridos ouvintes, que a criatividade aqui está em alta hoje, então vocês <risos> podem esperar um excelente podcast. Ô, Leandro, é, para não correr o risco de você copiar a resposta da Queca, Vamos começar pelo mais recente, pelo América, Lisca falou que não dava mais para continuar, resolveu ir embora, perde muito o América, e o Lisca vai ter um, certamente um assédio grande a partir de agora dos clubes da Série A? Tudo bem, Matheus,
1: Keca, agora com toda a minha criatividade disponível. <risos> Vou começar, você escolheu muito bem para que eu começasse para não ter chance né, de copiar a Queca mais uma certo. vez. Porque hoje eu tô afim de concordar com ela, viu, Matheus? Tem dia ah. que não, tem dia que sim. Hoje é eu quis Deus. É, hoje quis Deus que eu acordasse com vontade de concordar com a Keca. <risos> <risos> Mas vamos lá. É, primeiro de tudo, né, Matheus? Eu achei bem genuína a despedida do Lisca e achei é, uma coletiva de palavras muito honestas, né, não roteirizado uma coisa que está em falta no futebol brasileiro hoje, no futebol como um todo, né, em tempo de muito dinheiro, muita economia, é, muito dedo ali de dirigente, enfim, achei bem genuína a entrevista do Lisca e com certeza perde mais o América, né? Até porque antes dele se desligar e o próprio Lisca voltou a reafirmar isso em coletivo na coletiva de, de ontem, né? Segunda-feira estamos gravando na terça. É, disse que não sai por convite de um clube Mas que ele já teve vários convites Enquanto dirigiu o América Neste bom trabalho de um ano e quatro meses Então, sem dúvida alguma Perde o América que mais uma vez Vai se ver num contexto de começo complicado De Série A e tem que buscar um treinador E o Lisca, sem dúvida alguma Vai parar aí, pode parar Até em uma grande praça, né? Especulado que no Inter, pela ligação que ele tem Embora os dirigentes por lá Não seja consenso, né? o nome do Lisca, mas com certeza perde mais o América. De qualquer maneira, Matheus, eu acho que foi decepcionante porque o modo como eu vi o Lisca vibrante nas partidas com, contra o Cruzeiro, o um Lisca ainda vibrante na final do Campeonato Mineiro contra o Atlético, foi uma mudança de comportamento muito rápida para ele demonstrar essa apatia nas três primeiras partidas pelo Campeonato Brasileiro. Coisas que se explicam né, pelo momento que ele vive, momento familiar, algumas questões. De qualquer maneira, achei genuína a despedida e, para mim, não deixa de ser decepcionante o Lisca não conseguir, na Série A, o que foi na Série B para o América.
0: o okay, queca acho que ninguém duvida que o saldo do trabalho do Lisca é positivo aqui no América, né? Mas, levando em conta os resultados negativos, esses resultados mais recentes, o Lisca... Ele, ele realmente não daria conta de levar o América mais longe do que, do que o América tem chegado?
2: Matheus, se o Lisca não desse conta, ninguém mais daria ali. Porque pensando em Série A, o principal reforço, o principal nome que o América tinha né? agora é o Lisca. Se você for olhar o elenco, você for olhar as contratações fracas que foram feitas para a temporada 2021, a permanência do Lisca, com todo esse assédio do mercado até então, era o principal reforço da equipe para esse brasileiro. Então, o América, como o Leandro falou muito bem, perde muito. É, foi uma, uma saída... Eu repito, Leandro falou muito bem Genuína foi uma saída desportiva mesmo, que há muito tempo a gente não vê e agora eu sinceramente se as fichas estavam baixas para o América agora fica ainda menor eu não consigo ver quem possa chegar agora para fazer um bom trabalho com esse elenco, o América não está com o um elenco de Série A ele estava com o espírito coletivo e esportivo de Série A com a cabeça do Lisca, que perdeu nessas últimas semanas, justamente com o início do Brasileirão. Então, o América vai ter muita dificuldade agora e o Lisca vai ter um, um mercado bom para ele ainda e eu aposto na sua ida para o Internacional até por essa identificação. E ele leva todo esse espírito esportivo para o internacional, que também não está numa boa fase, mas aí eu aposto que com ele será melhor.
0: Leandro, essa hora o americano tá cantando, né? E agora que faço eu da vida sem você?
1: <risos> que voz, e Matheus? Pode soltar a edição aí, por favor, para o comparativo com os artistas originais da música. Não.
3: Agora! que faço eu na vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer.
0: Você só me ensinou... faça isso, não faça isso. <risos> e o que, que faz o América
1: agora? Pois é, né, Matheus? É difícil, mais uma vez, porque disse, né? Mais um contexto em que o América vem bem da Série B, vem com muita moral, bateu na trave no título, em outras temporadas veio até com o título... E aí começa a Série A mal, tendo uma troca de treinador no meio do caminho. né? Então é difícil ver o que o América vai fazer, não só pelo seu comando técnico, mas também pelas contratações, porque agora, até agora houveram contratações, não houveram reforços de fato. O Lisca falou muito, até na, na sua despedida, volto a falar dela rapidamente, é, da palavra energia, né? que o novo comandante deve trazer essa energia nova para o América. Ou seja, está se apegando a outros aspectos A não ser a qualidade do próprio elenco Para fazer um bom trabalho Então é uma situação extremamente complicada Eu não sei o que o América vai fazer Viu, Matheus? Embora eu tenha um palpite fazer. Exatamente, o que deveria fazer É apostar minimamente Já que não conseguiu trazer jogadores Apostar as suas fichas e um pouquinho mais de crédito Crédito financeiro mesmo Para ir atrás de técnico de Série A, então eu acho que o Felipe Conceição teve um bom trabalho sim pelo América, excelente de recuperação mas na Série B na Série A o Felipe Conceição teve um desempenho ruim sobre, é, comandando o Red Bull Bragantino então eu vou falar em nomes aqui que estão uh, disponíveis no mercado, eu não sei se o América vai atrás não tem informação nenhuma quanto a isso mas chegou o momento ou você dá um tiro maior ou o destino vai ser aquele mesmo que foi em temporadas anteriores eu acho que o Dorival Júnior tá aí há um bom tempo e que merece uma chance. O Antônio Carlos Zago, ele é pouco falado, mas é um treinador que tem é verdade. subiu com o próprio Red Bull Bragantino, tem uma passagem interessante, uh, tem conhecimento interessante pela Série A. E outros treinadores, sabe, Matheus? Que tem o minimamente. Fala,
0: não fala do Argel, não, hein?
1: <risos> é, ele não, ele não, até porque vai ter que vir aqui pra BH, vai conviver com o Rodrigo Pastana é, dá é, problema dá, é, dá problema, mas enfim Matheus se não apostou em elenco para a Série A eu acho que minimamente o América tem que apostar as suas fichas em um treinador de Série A, então eu apostaria em quem tem vivência na competição não somente quem teve boa passagem e memória afetiva legal pelo América, que é o caso do Felipe
0: Conceição Teca, o Lisca sai do América em que Posição. Ele está na primeira prateleira dos técnicos do futebol brasileiro atualmente?
2: Não, aí é demais, né? Acho que ele está médio. Ele fez um bom trabalho. É, ele levou o América a um cenário nacional de muitas notícias, né? O Lisko é uma pessoa midiática e ele, e ele levou o América para essa mídia que pouco tem fora de Minas Gerais, né? Mas ele ainda precisa treinar um grande clube. Ele precisa estar mais na Série A para ser um treinador de de primeira.
1: O Matheus, ah. só um outro nome que me veio à cabeça aqui, que até inclusive tem bons trabalhos no aspecto que o América mais precisa, que é o de permanência. Não é um grande treinador para mim, vem até de um trabalho decepcionante no seu segundo estágio no seu clube. Mas para mim pode surgir como um bom nome o Wagner Mancini Quando o assunto é precisar ficar na Série A Ele consegue ter bons trabalhos Foi assim no próprio Atlético há duas temporadas atrás Foi assim no Corinthians Uma campanha de recuperação primeiro Para depois ser protagonista A coisa complicou Mas é um nome que tem conhecimento da competição E pode entregar aquilo que o América mais precisa E tem trabalhado nos últimos anos Que é subir e permanecer
2: eu apostaria em Wagner Mancini, gosto muito dele nesse quesito de é, jogar pelo resultado e não bonito. E algumas vezes isso é necessário, é óbvio que a gente não espera isso pensando no entretenimento, mas em alguns momentos é importante que isso aconteça para que o entretenimento venha depois. Por exemplo, o Atlético a gente não vai querer que ele jogue pelo resultado porque ele joga um futebol bonito e tem peças para isso. Mas o América é necessário sim jogar pelo resultado, ele precisa dessa permanência na, na Série A como um título para 2021, porque ele tem mais dificuldade de permanecer na Série A do que propriamente ganhar um título da Série B. Então, acho que o Wagner Mancini tem essa condição de segurar a equipe com poucas peças de reposição, porque vai ser necessário, independentemente de quem venha, para comandar e seguir com esse trabalho.
1: É isso, o salão que com certeza é ouvinte do Extracampo, vai ficar mais animado depois
0: dessa edição. Vamos falar agora do Felipe Conceição, né? Porque depois daquele resultado vexatório do Cruzeiro na Bahia, foi demitido do cargo lá mesmo, em Juazeiro. E aí o Cruzeiro já no dia seguinte anunciando Moza como o novo técnico. Que é cabavoso. a saída do Conceição e a chegada do Moza.
2: Inversamente proporcional ao que aconteceu no América, né? O América perdeu seu técnico depois de fazer um bom trabalho. E dignamente deixar o clube achando que não pode contribuir mais. E também, a gente, por mais que ele tenha falado que foi somente isso, a gente não pode é, fingir que não há um assédio aí muito importante para ele no mercado, que é o internacional. Já o Cruzeiro, na, na contramão, troca de técnico por um trabalho ruim e traz um novo técnico que... É me, que mantém essa incógnita até que traga resultados, não é alguém que a gente possa analisar aqui com, com grandes números, o Leandro pode trazer melhores números porque ele é o garoto disso, e, então eu acho que é alguém que a gente vai precisar assistir para poder falar o que é ruim para um clube que não pode perder tempo, que precisa de resultados agora e entre outras coisas de bastidores que o próprio Felipe Conceição falou na sua carta de, des de despedida e que a gente sabe que acontece e que faz com que essa saída e essas atuações péssimas é, mostra que é estrutural então essa troca aí é apenas mais um capítulo de algo ruim que vive o Cruzeiro
0: vocês são dois falsos Dois falsos, dois cínicos. Que é isso? Por quem encheram de elogio o Felipe Conceição no início do trabalho dele. Mas você está colocando o um dedo na minha cara e me perguntar? Dois falsos. <risos> <risos> Mas aqui falando sério, você demitiria o Conceição ou o Leandro? Eu
1: demitiria, Matheus. E como você falou, vai parecer que foi falso o que eu falei aqui, porque eu me lembro dois episódios atrás eu elogiei muito o Felipe Conceição. E naquilo que eu acreditei naquilo que eu acreditei e realmente, Matheus, assim, para resumir a passagem do Conceição, eu vi um futebol jogado no Campeonato Mineiro, nem tanto na Copa do Brasil mas um futebol jogado no Campeonato Mineiro com entendimento e comprometimento dos jogadores capazes de jogar a Série B mas o time definhou nas primeiras rodadas e não só isso, depois da apuração de colegas da imprensa, deu para ver o quanto faltou tato do Felipe Conceição para lidar com o elenco que com certeza minou a confiança ali de seus jogadores. É, foi mexer com o Léo, depois ficou escancarado na sua demissão, é, muito escancarado. né? O Cruzeiro foi eliminado para Juazeirense sem o seu melhor jogador sequer entrar em campo, que é o Rafael Sobres, então ele perdeu a mão. E isso foge da nossa análise, depois é que foi apurado o quanto ele perdeu o elenco em episódios similares com outros jogadores. Jogadores que ele pediu depois encostou, caso do Marcinho, caso do próprio Alan Ruchel Então ele faltou muito tato. Se a gente fica aqui dizendo que falta experiência para treinador ou precisa de um treinador cascudo em determinada ocasião, foi muito o que aconteceu com o Felipe Conceição. Claro que também há os problemas externos. né Como ele próprio disse e fez questão de ressaltar aí a ausência de autonomia para tomar algumas decisões. De qualquer maneira, a Queca praticamente me acionou aqui para falar sobre os números e aí eu trago um para gente, para dar a minha opinião basicamente sobre o Mozart, né? Primeiro que passou da hora da gente se perguntar se fulano ou ciclano é bom para o Cruzeiro e começarmos a não perguntar também, mas afirmar que o Cruzeiro aqui não é bom para nenhum profissional. O Cruzeiro não é saudável para ninguém neste momento. Isto posto. O Mozart tem 54 partidas como treinador de futebol profissional. O que, que isso nos leva a imaginar? Que ele, supostamente, não tem bagagem para segurar uma bomba dessas. Só que eu digo supostamente porque ele lá no seu íntimo ele pode ter um poder de mobilização que a gente não conhece. Mas o que, que a gente tem de fato? Um contexto péssimo de um clube com um treinador pouco rodado. E aí a gente vai lembrar, ah, trouxe exatamente o Antônimo disso, quando trouxe o Filipão, adiantou muita coisa? Não, Não adiantou, a bomba estourou. Então, passou do momento da gente parar de se perguntar se fulano é bom para o Cruzeiro e começar a questionar se o Cruzeiro vai dar condições para o profissional trabalhar. Então é essa avaliação básica que eu faço do Mozart, que nem tem avaliação, e é só para dizer mesmo que eu vou esperar a bola rolando, porque... Fora isso, a gente não tem nada para avaliar e muito menos para ficar esperançoso.
0: Keka Barroso, sua esperança de acesso do Cruzeiro nesse ano diminui com esse início ruim, com essa troca de técnico já antes da primeira metade do Brasileirão?
2: Neutralizaram. Não existe expectativa para absolutamente mais nada. Eu realmente preciso ver o Mozart à beira do campo é, para saber o que vem por aí. A equipe é a mesma e o Leandro falou muito bem. Nada, nada, absolutamente nada, define melhor o Cruzeiro hoje do que ele ser o problema. Ele ser o dificultador do trabalho de qualquer pessoa. Então eu vou pagar pra ver. Na verdade, pagar não quero não. Eu vou sentar <risos> e vou ver esse time jogar.
0: Ok, mas assim, você acha que. Com a saída do Conceição, há uma chance de o Cruzeiro resolver melhor seus problemas em campo?
2: O problema do Cruzeiro é que o problema dele não é em campo, né, Matheus?
0: Então demitir o Conceição não é a questão, né? não é o X da questão. E nunca foi. É. Então por que demitir? Posso ser posso... sincero, Matheus? Por que
1: demitir? Pode. Porque é mais fácil tirar quem foi contratado, não quem foi eleito.
0: Não, mas você não falou que você também demitiria? Por que, que você demitiria?
1: Não, eu sei, mas eu estou dizendo por que, que ele foi. Porque é mais fácil demitir quem é contratado do que quem é eleito. Então é sempre mais fácil tirar uh, a questão mais óbvia ali. O torcedor não tem conhecimento sobre, total sobre o que ocorre fora de campo. Mas o que é dentro de campo? O que simboliza o um momento ruim? O técnico. Então é sempre a escolha mais fácil.
2: O é que aí? não tira
1: para mim a razão dele ter sido demitido. Mas é a peça mais frágil de ser tirada.
0: Você tiraria, mas não é o correto, eu não estou entendendo isso.
1: <risos> não, é basicamente. Eu tiraria, mas está longe de ser o único problema.
2: Apesar de a gente saber que o problema é esse para Campo, já tem muito tempo que é, antes do Felipe Conceição chegar. E ele chegou com uma expectativa dentro dessa crise. E essa expectativa dentro da crise não foi alcançado por isso a saída dele, perder um, um elenco que está em crise, então assim como ah, o objetivo que veio o Filipão, é o Filipão veio com o objetivo de ganhar a equipe que está sofrendo psicologicamente com os problemas do clube, deu certo até certo ponto, mas em campo isso não foi para frente. O Felipe Conceição, o contrário, ele veio para trabalhar a equipe em campo dentro das suas limitações, mas não conseguiu trabalhar o psicológico da equipe. Vamos ver o Mozart como vai ser. E ele precisa desse trabalho duplo de trabalhar com, com limitações em campo e ao mesmo tempo dar um psicológico melhor para esses jogadores fora de campo. É um trabalho duplo pensando que... No meio disso tudo, ele precisa fazer uma bolha para que o time não sofra tanto com essa crise externa e, ao mesmo tempo, apanhar menos do externo.
0: Na contra mão disso tudo, vocês que são dois cínicos, como eu já havia dito anteriormente, que desceram o cacete no Cuca. Mateus, agora, ó, aplaudir, ó. O único que tem no carro. O que você se lembra falar do trabalho do Cuca até agora? Hein? Deixa
1: eu responder, Kekato, ah. que eu me senti provocado. Eu vou responder. Eu vou responder agora. Matheus, eu esqueci ah. o nome do companheiro que disse isso, mas quando eu ouvi foi libertador para mim, ah. aqueles, né? É muito bom dar o braço a torcer quando você tem que dar o braço a torcer. Ah. A sensação é maravilhosa. <risos> mas só me explicando rapidamente, Matheus. É, a gente comenta jogo a jogo, né? Então tá aqui pra gente comentar e o saldo do trabalho E eu mesmo disse aqui, critiquei bastante o Cuca Sobre o primeiro teste efetivo na temporada do Brasileiro, né? Em que um clube incomodou o Atlético por mais tempo Durante uma partida que foi o Fortaleza E acabou saindo vencedor do Mineirão Mas estava lá domingo E dou o braço do torcer, Matheus Vi um Atlético extremamente concentrado é, Disciplinado dentro daquilo que o Cuca pede E, e sobretudo conseguiu um bom resultado, né? e acabou vencendo um concorrente ao Atlético em tudo que disputar Copa do Brasil, Libertadores e também Campeonato Brasileiro, falei isso na transmissão e falo aqui, não se iludam pelo início ruim do São Paulo, é um bom time um grande elenco que foi reforçado para essa temporada e que vai brigar lá em cima e um pouco dessa, dessa meia culpa viu Matheus, vai também pela, pelo clubismo que a gente tem clubismo eu digo no sentido de, às vezes é só marretar só criticar o clube mas esquecer que num cenário brasileiro é, e na visão de outros times, o Atlético acaba sendo um time difícil de ser batido também. Ok, foi superado pelo Fortaleza, mas na temporada, por exemplo, o Atlético não perdeu para nenhum adversário por mais do que dois gols de diferença. Então é um time equilibrado. É aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. A gente fala aqui do São Paulo, fala do Palmeiras, teste muitos elogios ao Flamengo, até do Grêmio Internacional e algumas oportunidades mas a gente ignora também como o atlético é visto, né? E aí, um, um bom exemplo disso tá para até uma discussão que tinha com um amigo, o Léo FG Silva, aliás, um abraço para ele para o grupo dos comentaristas, quem é sabe, ele ai, disse, ai. né? Já baseia, é...
0: começou mesmo, né? todo <risos> programa agora é isso.
1: <risos> ele disse, é, referenciou aquele episódio em que é, foram gravadas né, reações dos torcedores do Boca ao saberem que enfrentarão o Atlético pela Libertadores. É como eu disse a ele, né? A gente viveu para ver torcedores do Boca temendo pegar o Atlético numa competição. Então acho que a gente é bom sim dar uma calmada, dar uma humildização aí no comentário, viu, Matheus? E abaixar um pouco a bolinha. Bom ter. Ver que o Atlético tem se tornado um time chato também para os adversários.
2: Vou ter que discordar do Leandro agora. Olha só. Eu vejo que a gente fala muito bem do Atlético, muito bem mesmo. E pela qualidade do clube mesmo, do time, é, o Cuca, às vezes que a gente bateu nele foi justamente por saber e ver que ele tem um grande elenco em mãos e precisa trabalhar isso e agora tá dando certo. Não tem muito o que dizer a mais, acho que também, futebol é isso, né? a gente precisa pagar para ver.
0: Mas está irregular ainda o time ou já dá para ter uma confiança nele?
2: Ah, Matheus, vamos esperar aí mais um, um, um jogo de, de quarta-feira contra o Internacional, né? Pegou o São Paulo, jogou muito bem no sentido de saber que um a 0 ali era um grande resultado. E vamos ver agora fora de casa contra o Internacional. Aí sim, um jogo dentro de casa com um grande um jogo fora de casa com um grande, a gente pode medir melhor esse atlético, mas que é favorito em todas as competições que está.
3: Vamos para o último momento do nosso podcast.
0: Toque final!
3: Primeiramente, eu queria agradecer a você, né, o presidente Marcos Salum, pela oportunidade né, que ele me deu há um ano e quatro meses atrás quando pouca gente estava acreditando nessa, e você acreditou no meu trabalho, e a gente fez realmente um grande trabalho aqui, né? peço desculpa, porque é difícil né você sair de um clube como o América, num ambiente né? que a gente tem, o respeito que todos né? têm com o meu trabalho, com a minha pessoa, principalmente, agradecer a todos os funcionários também, aqui representados, né pelo Estevão pelo João, as tias lá do clube, aos jogadores também, torcida, faltou pouco para a gente ser campeão, né? tanto da Copa do Brasil, Série B, Campeonato Mineiro, mas conseguimos elevar o nome do América muito alto, representar muito bem o América, que é, que é Barroso, lágrimas de crocodilo
0: ou você sentiu que sinceridade realmente está sendo azedo, cara? Diminui. Na, na, na entrevista do Isca.
2: Qual é o contrário de lágrimas de crocodilo? <risos>
0: <risos> Não, eu
2: senti verdade nele. Ele fez uma construção aí no América muito, muito bonita de se ver, tanto por um americano. Quanto para a própria carreira do, do Lisca, eu acho que, que é uma história verdadeira aí e cara, ele tá saindo pela porta da frente. Se não voltar, tá na história do clube. Ele foi um grande técnico e tá na história do América.
0: Eu, eu gosto muito do Lisca pelo fato de que eu já disse isso uma vez aqui na rádio. Que o Lisca tem muito do futebol amador No melhor sentido da palavra né? Ele vive o futebol Ele trabalha com gosto Tanto é, treinamento Mas principalmente a gente percebe isso no jogo Vejo muita sinceridade no Lisca Às vezes até demais, Leandro
1: <risos> É o que eu falei, né? Eu usei a palavra genuína justamente por isso é, O Lisca é muito Lisca Ele não se parece com nenhum outro treinador no Brasil é, A gente tem o Lisca como um personagem é inigualável, diferente de tudo, lembro aqui de outras ocasiões dizer que é, o Lisca, vivi para ver é, algum treinador do América entrar na cabeça do Cruzeiro, como foi o Lisca no caso, é, ser tão ativo contra o Atlético, como, como foi o caso do Lisca, enfim é um grande personagem do futebol, as coletivas dele, é bem verdade, são boas, mas as entrevistas em off também do Lisca são sensacionais, recomendo para qualquer um que queira ver aí, esteja gravado no YouTube, enfim, nas outras plataformas. É um cara ímpar e que, sem dúvida alguma, Matheus, escreveu seu nome na história
0: do América. Vamos embora, então. Chega, falamos demais. Vamos encerrando, Vamos encerrando mais um episódio do podcast Extra Campo. A gente tem um encontro marcado na próxima terça-feira nas plataformas da Itatiaia.
1: Extra Campo, uma análise do futebol dentro e fora das
0: quatro linhas.
3: ItaCast,
0: aqui o papo continua.